Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bueno, bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Pili, Raúl and La Música. Yo soy Pili. Yo soy Raúl. That's true. Y pronto, <risa> y pronto en unos minutos va a ser la música, porque vamos a estar hablando con una banda mexicana que lleva alrededor de 20 años ya en, en esto de la música. Estamos hablando de Hello Seahorse, una banda latina, indie, alternative, rock, con una voz increíble de la mano de Denise. And we get to sit down con Denise y Bonds y hablar un poquito sobre la trayectoria de Hello Seahorse y de su nuevo tour. Ellos están presentando el álbum Aronima, que te acuerdas, Raúl, que fue un álbum que en verdad despegó muchísimo, o sea, despegó la banda. Eh, ya conocíamos a la banda por la canción Bestia, que, que fue muy conocida especialmente en el mundo latino alternativo. Pero Aronima fue un disco muy especial para ellos y por eso es que ahora están de gira con este álbum. Y lo que siempre encuentro interesante de un grupo que ha tenido tantos años juntos como Hello Seahorse, que ya tienen como van a los 20, tienen 17 años juntos y cómo mantienen lo fresco, lo nuevo, cómo se reinventan. A mí me gusta escuchar cuando hablamos con grupos que ya tienen bastante años y bastante música haciendo una gira nueva. Ya. Yeah. Durante la entrevista hablamos sobre cómo Denise utiliza su voz tan operática eh, de una manera diferente con los sonidos alternativos de la banda. Hablamos sobre la humildad. Hablando, hablamos sobre los cambios que ha tenido la banda durante tantos años. Eh, hablamos sobre el poder de la música. La verdad que estuvo súper interesante. Yo los había entrevistado hace como unos ocho años atrás y la madurez no solo en la música, sino también en la entrevista y en lo vulnerable que se presentaron esta vez fue palpable. Así que fue un gusto. Aquí con ustedes les presentamos a Denise y Bonds de Hello Seahorse. Le damos la bienvenida a este episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música con unos amigos, especialmente Bones. Bones y yo, we, we bonded before. Y Denise, hello Seahorse. ¿Qué tal? Welcome. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, saludos desde la hola, Ciudad de México. Hola. Ah, nuestra ciudad favorita. Sí, ah, qué todos bueno. me dicen a mí. Ya, 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 ya estoy seguro. Si tengo que moverme de, de, de Los Ángeles... Ya voy a, a CDMX. Sí, ah, qué for bueno. Sure. Sí. Ya voy de hecho, la, la última vez que vi a Bones fue ahora, hace poco, uno, hace Nos unos cuantos meses. En el concierto de Fobia, ¿no? Sí. Ahí está. Yeah. Ah, sí, cool. sí, sí. Sí, sí. Yes. Que, buenísimo, buenísimo. So, I'm, I'm a big Fobia fan. So sí, yo también, estaba. la verdad. <ríe> ¿Qué ha pasado bueno. durante todos estos años? Por fin volvemos a escuchar de Hello Seahorse. What have you guys been up to? Cuéntenos. Pues ahorita hemos estado haciendo una gira este, con respecto a 10 años de un disco que sacamos 
en el 2012 que se llama Arunima y bueno la verdad es que ha sido pues nuestro propósito de este año después de todo lo que se vivió en la pandemia eh, empezar a, a como a recuperar eh, pues la energía y, y no y los escenarios entonces, bueno, este año 2022, que se cumplía 10 años de este disco Arunima, nos parecía importante celebrar eh, este trabajo que hicimos, ¿no? De la mano eh, y en coproducción con Camilo Freudeval. Eh, y pues nada, eh, volver a los escenarios. Hemos estado tureando no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, hay, hay muchas otras actividades que, que se vienen este año. También vamos a estar haciendo un Metropolitan el 17 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Eh, pues nada, digamos como retomando nuestros, nuestras actividades ¿no? y, y volviendo a conectarnos con nuestro público. Mm. Sí, y de eso se trata. O sea, ya se sabe que la, la música es tan poderosa y yo creo que la última vez que hablamos estamos hablando un poquito de eso nomás en un lobby. No me acuerdo dónde era, pero sí estamos. Qué tan poderoso es la música y o sea, con tantos cambios del grupo ya después de 15, casi 20 años de, 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 de Hello Seahorse. Ahora, ¿cómo ven el poder de la música? Pues no, digo, gracias a la música estamos donde estamos. Justo ahora que estábamos de gira en Estados Unidos, ahí me llegó mucho como, pues de, después de no tocar dos años por la pandemia y demás, y ahora que se reactivó todo, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Con esta gira de Arunima 10 años estamos tocando en muchos lados. Y ahora que estábamos de gira justo allá y estuvimos en Nueva York, por ejemplo, que hace más de 10 años no íbamos a Chicago, sí. en Texas, eh, en Austin, que también hace muchísimo no tocábamos, como que dije, qué chido que la música nos lleve a estos lugares y, y que conectemos con gente en otros lugares donde no vivimos, ¿no? Para mí se me hace, creo que para todos, no es algo impresionante que haya gente en Nueva York, que es una ciudad que está bastante lejos de nuestra ciudad y que vayan a vernos específicamente a nosotros y que paguen el boleto para ir a un show de, de nosotros. Creo que y, y ver a la gente cantando tus canciones, incluso gente que igual no habla bien español, uh -huh. pero que de una u otra manera conoce este disco y conectó con ellos. Claro. Creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es la música, no solo para nosotros como creadores, sino también para la gente que la escucha ¿no? y que la hace suya. Uh -huh. Uh -huh. Hablando uh -huh. de, de los idiomas, ustedes comenzaron como una banda bilingüe eh, y ahora se enfocan mucho más en español. ¿Cómo esto cambió el proceso de escribir canciones? Pues, eh, bueno, primero estamos hablando de hace varios años, ¿no? Eh, empezamos hace 17 años casi, ¿no? Que llevamos juntos. Wow. Wow. Eh, sí, es, es una carrera de verdad. Uh -huh. es, eh, y bueno. I mean, se conocieron en MySpace. Mucha gente que está escuchando este, este podcast ni sabe lo que no es. No conocen MySpace. MySpace. Sí. El, los inicios de las redes sociales, ¿verdad? Eh, pues nada, la verdad es que. Creo que empezar, por ejemplo, yo que escribo las letras y demás, eh, empezar a darme cuenta ¿no? del, del entorno en el que habito o en el que habitamos y en el que más nos movemos, la banda, que es eh, México sobre todo, ¿no? Y como que darte cuenta que esa es tu lengua, ¿no? Es el idioma que, que tú hablas más eh, comúnmente. Eh, el poder que tiene también el, el español. Eh, pen, eh, ahora lo vemos, ¿no? Como el español ha roto, ¿no? Todas estas barreras que, que se habían ido creando con, los, con el tiempo, ¿no? Y ahora vemos, pues, eh, pop stars que cantan y que están en los top charts eh, cantando en español, ¿no? Entonces, eso habla también, pues, de representar quién eres, ¿no? Inevitablemente, en mi caso, pues, yo soy bicultural, ¿no? Y obviamente tengo la 
la cultura norteamericana en, en, pues en mi esencia, ¿no? Pero, pero creo que encontré hace muchos años el gusto por escribir en español, la, la poesía, la lírica en español, eh, y hoy en día pues es como mejor me, me comunico, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que nunca hemos estado cerrados a, a hacer eh, o intentar eh, otros ejercicios. Eh, en nuestro último disco, Disco eh, Estimulante, que es del 2020, antecito de la pandemia que salió, eh, pues hicimos, hay un pequeño fragmento de una canción de Jacques Brel, ¿no? Este gran eh, compositor y autor francés, ¿no? Eh, y, y lo incorporamos allí, ¿no? Entonces, bueno, cada vez nos abrimos más a, a las posibilidades eh, y las herramientas que tenemos eh, como banda. Eh, pero sí, creo que así fue muy importante para nosotros demostrarnos y, y, y mostrar que éramos una banda de México, sobre todo, ¿no? Sí, y, y a los cambios, o sea, de tantos años de ser el grupo y la dinámica y sí han entrado diferentes personas para tocar con ustedes, pero cómo han mantenido esa esa unión de ustedes y la dinámica de la banda y cómo han crecido como banda en, después de tantos años? Pues es que creo que es la misma vida la que te va poniendo estas cosas, no creo que la misma eh, el, el estar tocando mucho, por ejemplo, ahora que Riz ya es parte de la banda desde hace un par de años, él venía, que es el percusionista, él venía tocando con nosotros desde hace casi ocho años, ¿no? Entonces también fue algo como muy natural de que, bueno, llevas tocando un rato, pues también ahora eres parte. Ha habido, como dice, al principio hubo varios cambios. Yo no estaba al, al mero, mero principio, yo entré como a los ocho o nueve meses. Y, pero pues son esos cambios que se van dando y creo que al final el, el, la química musical que tenemos nosotros cinco es una química que tal vez no tenemos con cualquier otra persona, ¿no? Creo que al momento de ponernos a tocar y ponernos a llamar y, y empezar a crear, se da algo bien bonito que no se da con nadie más. Entonces también creo que por eso es lo que nos hace sentir todavía como banda, unidos. Sí, y también hay un... Hay, nos preguntan mucho eso, ¿no? Cómo, cómo sobrevivimos como, como banda y demás. Y nos gusta responder que hay mucho respeto entre nosotros, eh, hay mm. mucho cariño y mucho amor y mucha... Eh, hay un gusto admiración y admiración por, por tocar en conjunto o, y, y admiración entre nosotros, ¿no? Pero sí, el respeto ha sido un, un tema muy importante para nosotros. Creo que eso es parte de lo que nos hace eh, estar aquí y la amistad, ¿no? La amistad es muy poderosa. Cuando tú llevas tantos años en una banda, estás creando una familia, ¿no? Y sí. eso, eh, eso es bien difícil de de como apartarte de eso es algo que cuando tú encuentras familias no estas familias que vamos a encontrar en la familia en el camino eh, es bien ah. importante abrazarlo y, y y pues de alguna manera continuar en ese núcleo no siempre y cuando hayan todas estas cosas como la amistad como el respeto el amor etcétera no has mencionado elementos esenciales para el éxito de una banda respeto mutuo eh, admiración pero también me pregunto si ustedes creen que la otro elemento del éxito de Hello Seahorse ha sido la manera en que ustedes han podido lograr mezclar la voz operática de Denise con elementos alternativos. Do you think like that juxtaposition is part of your de tu éxito? Pues sin duda Hello Seahorse somos las personas que estamos allí, ¿no? Eh, creo que todos sabemos lo que representamos en la banda y, e individualmente, ¿no? Pero eh, dentro de la banda 
todos sabemos el espacio que habitamos, ¿no? Y lo que representamos. Eh, venimos de lugares eh, distintos, venimos de generaciones distintas, también podríamos decirlo así, eh, pero el gusto por la música siempre fue eh, eh, común, ¿no? Eh, obviamente lo que cada quien aporta es muy valioso. Eso también es parte del respeto, ¿no? Nadie aquí es eliminable. Todos tenemos un espacio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, después de tantos años y nada es perfecto. Ya se sabe, cuando, hasta si es familia, sabes que va a haber ups and downs, se van a enojar, pero al fin del día es, 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 se trata de eso, que son familia y van a quedar unidos. Pero eh, a mí me encanta oír de, de, de cosas como que, que cuando alguien está pensando wow, eso pasó. No me imaginaba que eso iba a pasar como una ocasión que algo terrible pasó, que wow, this is going to call it. Ya después de esto ya no vamos a seguir, pero <risa> algo funcionó o algo pasó que al fin del día funcionó. Todo salió bien y después a los años piensan de esas épocas o, o de esas historias o eso que pasó. Dicen, wow, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Y ahora nomás se ríen de esas cositas que han pasado. Sí, totalmente, todo el tiempo. Creo que ahora, justo con, con esta gira de los 10 años de Arunima, pues nos, han, nos, ha, nos ha llegado mucho pues, la nostalgia y el de acordarnos de esas épocas, o uh -huh. pues, de épocas no tan largas, también hace poco, ¿no? El, el no tocar dos años porque no podíamos, o sea, por estar en una pandemia, también fue una desesperación de necesitamos salir a tocar, necesitamos salir a hacer esto que hacemos. Y ahora que estamos, <risa> y ahora que estamos haciéndolo, es cuando te das cuenta de que sí lo amamos hacer, o sea, lo estamos disfrutando yo creo que más que nunca, porque ya nos lo quitaron y ahora que lo tienes es como lo voy a lo voy a tomar con todo, ¿no? Entonces sí, claro que hay historias de ¿te acuerdas la vez que pasó esto? O hijo, esa vez que tú hiciste esto y en la camioneta pues platicamos mucho de esas cosas, pero también nos gusta mucho vivir el presente, entonces también a veces no sí. nos gusta tanto platicar del pasado y es como ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué, ¿Qué te pareció el show de ayer? Tal cual, ¿no? Y creo que el tener tantos shows seguidos, hace mucho no lo hacíamos. Antes de la pandemia no lo hacíamos tanto. Y también nos ha enseñado cosas nuevas, diferentes, como, como músico y también como, como nuestra relación de banda. Mm. Me, me gustaría sumar a esto que dice Bones. Creo que hoy en día, después de tantos años de estar juntos, Sí creo que somos, eh, cada quien es una mejor versión de sí misma en el presente. Mm. Eh, nos cool. hemos eh, vuelto más dedicados a nuestro trabajo, más profesionales. Cada quien ha mejorado su técnica y su instrumento muchísimo, ¿sí? Este... Y, y como personas, creo que cada quien está en un lugar muy distinto que hace 10 años. Es, es muy interesante agarrar un disco que tiene tantos años, que, tiene, que, que ya cumplió una década, ¿no? Y volverlo a tocar, ¿no? Y, y te das cuenta de un montón de cosas que hablabas hace 10 años, cuando tenías otra edad, cuando estabas viviendo algo muy distinto, ¿no? Pero también es una... Eh, es una oportunidad para concluir y cerrar ciclos y también para decir, ok, eso fui, eso fuimos, pero hoy en día somos otra versión de, de nosotros. Y sí creo que hoy en día eh, individualmente eh, y Hello Seahorse como banda es una, es una vers versión, es una mejor versión eh, en el presente. Ahorita le ponemos pausa a esa plática con Hello Seahorse porque este show en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, yo sé que va a estar increíble porque yo he ido, tú has ido, Pili. La última vez fuimos a ver Fobia y sabiendo que 
tan histórico es este teatro. Va a ser increíble el show. La verdad que sí, y se nota que Denise y Bones y Hello Seahorse en general están muy entusiasmados con este concierto. Así que si te encuentras en la Ciudad de México, recuerda ahora en noviembre puedes ver a Hello Seahorse en el legendario Teatro Metropolitan. Seguimos ahora con más de Pili Raúl en la música con Hello, Hello Seahorse. Y, y hablando de versiones, ahora con esta gira de Arunima, luego de 10 años, las canciones obviamente... They take another meaning, they take another shape. Totally. La mm -hmm. manera en que la canta va a ser diferente, la manera en que la toca, la manera en que la siente va a ser diferente. Eh, ¿Cuál ha sido de, de este disco en específico la canción que sienten que más ha cambiado luego de 10 años ahora que la tocan en vivo? Yo creo que hay varias, o sea, eh, todas las canciones han tenido una nueva etapa, pero hay canciones que tocábamos mucho, que nunca dejamos de tocar. No sé, por ejemplo, No es que no te quiera, es una canción yo creo que ha sonado en el 95% de nuestros shows desde hace 10 años. Entonces es una canción que tenemos muy presente y que está en constante evolución, pero que no se siente un gran cambio, ¿no? Porque el cambio se ha ido dando poco a poco. Y, por ejemplo, canciones como No te vayas al bosque, que hicimos la versión con Eli Guerra, creo que agarró totalmente una nueva vida. Es una nueva canción, yo la siento así. Y creo que la gente también la, la reconoció, la... Y, y la está conociendo muchas canciones, mucha gente que, que no la conocía porque no fue un sencillo. Y también hay una canción que estamos tocando mucho en vivo que se llama Una y Otra Vez, que yo creo que no la habíamos tocado más que tres veces cuando salió el disco. <risa> y ahora que la hemos tocado mucho, también agarró como otra, otro rumbo muy, muy divertido en vivo. Al, 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 a, a que hemos dicho de que esta canción tiene que quedarse en nuestros sets de aquí mm. en adelante porque lo, la vibra que genera con la gente y la onda que agarró en vivo, que es muy diferente a la que está en el disco, creo que evolucionó totalmente esa canción. Qué lindo, porque es como un renacer de las canciones. Sí. Sí, es, eh, agarran otro, otro rumbo, ¿no? Y como dice Bones, por ejemplo... No te vayas al bosque, pues sí. Por ejemplo, yo hace 10 años esa canción me costaba muchísimo trabajo cantarla. No tenía el suficiente cuerpo mi voz para interpretar una canción como tan dramática, ¿no? Y entonces hoy en, en otro momento de mi vida, ¿no? En la adultez, digamos, eh, en la maduración también de mi propio instrumento, pues hoy en día disfruto tremendamente interpretar esa canción porque ya... Ya llegó al lugar o, mi, o mi, mi cuerpo, mi instrumento ya llegó al lugar que requería esa canción. Entonces también estamos hablando de cómo la, la música va evolucionando naturalmente, ¿no? Y, y a nosotros nos sorprende mucho que este disco Arunima tiene muchas canciones que son atemporales. O sea, yo creo que hoy en día las estamos tocando y se sienten igual de frescas que cuando salieron, ¿no? Y eso eso es, eso también habla de un trabajo muy importante en, en la producción de Milo Freudeval, que fue el productor de ese disco, eh, y de las distintas piezas que, que, que se colocaron para que ese disco fuera como es y que hoy en día siga sonando fresco, ¿no? Sí, estas canciones son timeless. O sea, they're going to stand the test of time, without a doubt. Pero... ¿Cómo surge la idea de invitar a Eli Guerra para cantar la canción con ustedes? Bueno, Eli, Eli es una gran amiga mía desde hace muchos años. Es una persona que considero importantísima eh, y una figura femenina importantísima en la, en la historia del, del rock y de la música en México. Eh, además de que he tenido pues, el privilegio de, de compartir ya muchos eh, proyectos con ella y escenarios. Eh, y pues nada, la verdad es que el año pasado... Eh, 
dentro de todas las actividades que hicimos para retomar las actividades después de la pandemia eh, teníamos en puerta un, eh, dos teatros de la ciudad que es un recinto muy importante también aquí en la Ciudad de México eh, y bueno yo quería tener un momento muy especial no eh, eh, una colaboración una invitada especial y bueno Eli siempre ha sido pues mi top mi top three ¿no? de, 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 de mujeres en la música a quienes más admiro eh, y con quienes más congenio. ¿no? Entonces, bueno, le hice la invitación y, y Eli es una persona sumamente amorosa que además es tremendamente eh, dedicada ¿no? y nos dedicó tiempo en los ensayos, eh, etcétera, ¿no? para que ese día eh, pues ella pudiera... Subirse al escenario fue de verdad un momento glorioso. La gente no se lo imaginaba jamás. <risa> eh, y bueno, de allí pues surgió después hacer la, la, la grabación para dejarlo inmortalizado no en las plataformas. Hermoso, en verdad que hermoso. Eh, Denise, y tú también has colaborado con una muy buena amiga de nosotros, con Fer, Feruli. Claro, sí, sí. Mi, mi buena amiga Fer Ulibarri. La amamos, la amamos. Sí. Eh, luego, yo considero que ustedes son parte íntegra del movimiento latino alternativo. Eh, ¿Qué ha sido para ustedes la, la experiencia más humilde que han tenido hasta el momento? Híjole, muchas. ¿Sabes qué? Digo, para irnos como lo más así refresco que tengamos ahorita, ahorita que estuvimos tocando en ciudades como San José, California, ¿no? Ciudades que son un poquito más pequeñas y que luego no son tan, no, no llegan tanto, no llegamos luego a esas ciudades, ¿no? Porque vamos a las main, ¿no? Right. Eh, el recibimiento de las personas y ver cómo están agradecidos de que tú estés allí y que, y que ven el esfuerzo también de parte de los artistas que venimos de, de un país como México, eh, de una escena que sin duda sigue siendo indie e independiente, ¿no? Y que tenemos que recurrir y, y a nuestros propios medios para llegar a ciudades eh, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, eh, la conexión con, con ese público de verdad que ha sido de las cosas más bonitas que al menos a mí me ha pasado en los últimos meses, eh, porque terminando el show me, me bajé con la gente y me estuve allí un buen rato. Una hora. Sí. O, <risa> Ponce estaba, Denise, nos tenemos que ir. <risa> no, no, este, no, 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 esto fue después del show y, y, y sentarme ahí a platicar con las personas y, y que te cuenten sus propias historias y sus experiencias y sus realidades. Y cómo sus canciones tal vez afectaron su vida. Totalmente, ¿no? Mm. Y, y cómo nos ven como símbolo de México, ¿sí? Que a veces... Eh, pareciera que una banda como Hello Seahorse no representa un país como México, pues sí lo representamos porque somos de aquí de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esa conexión con el público de otros países o, o, o un público latino en Estados Unidos, de verdad, a mí me... me It squeezed my heart. It, o sea, me, oh. me, me regresó una energía bien bonita de, 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 de hacer lo más posible eh, música para que todas las personas se puedan de pronto conectar con un país al que tuvieron que dejar. Sí, sí yeah. son esos momentos mágicos where it's like, por eso hacemos lo que hacemos, you know? Y Totalmente. Esto es, esto es nuestra vida, pero ha habido un, un momento que estabas en el escenario y, y se vean a cada uno y se dicen, por eso es que hacemos lo que hacemos. ¿Ha pasado eso? Sí, sí. todo el tiempo. Creo que cuando, cuando es un buen show, cuando te lo estás pasando bien, 
tenemos también una forma peculiar en la que la banda se acomoda, ¿no? Estamos, Denise está al frente, al centro, y Burgos y yo estamos a los lados, a, pues uh -huh. al lado de ella. Y tenemos mucho contacto visual. Creo que muchas veces eh, es como medio, medio una media luna, porque también eh, Joe y Riz están un poquito atrás, pero todos nos estamos viendo todo el tiempo. Entonces, como cada que pasa algo, cada que alguien se le pone la piel chenita, pues volteas a ver a la otra persona. Cuando hace un poco también en el show de San Diego pasó algo que se nos, nos dio risa y nos dio un ataque de risa <risa> en el sí. escenario y nada más nos estábamos viendo y muriéndonos de risa. Y es una de las cosas que dices. ¿Qué pasó? Ah. Fue una... come on, ah, come on. Estaba tocando yo, se le cayó la guitarra y dio una acorde ahí bien sí, raro. se le rompió el strap y entonces se le cayó la guitarra, ¿no? Y, y, y bueno, yo escuché nomás como un acorde ahí rarísimo y, y Bon sí vio cuando la guitarra cayó, entonces de pronto yo me volteo y Joe está en el piso recogiendo la guitarra. No, y son esas cosas como tan humanas, ¿no? Que oh, luego man. pasa. A sí. mí me pasa luego que doy un trago de agua. Y luego canto y, y tengo que eruptar, básicamente, porque estoy, estoy respirando, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que el acto en vivo, y eso es también parte de lo que ahorita agradecemos mucho y, y que reflexionamos mucho durante la pandemia. O sea, tocar en vivo sí es una cosa muy, muy única. No se puede comparar un show este, en modo streaming, que, nos, no, que fue una muy buena ventana para seguir haciendo cosas, pero esa... Eh, energía que se hace colectiva eh, y ese esfuerzo de parte de todas las personas que están ahí en ese momento, no nada más quienes estamos arriba del escenario, sino abajo también. Eh, y, y eso es lo que hace un concierto. Sí, eh, pasan un montón de cosas. Eh, it's, it's like an unexpected or in like, um, es un escenario que no puedes controlar, ¿sí? Y uh -huh. ahí hay miles de posibilidades de cosas que, que noche por noche van a ser distintas, aunque tú toques el mismo disco de principio a fin, ¿sí? Entonces, bueno. Y Bones mencionaste, tuvimos un muy buen show. ¿Qué es un buen show para ustedes? ¿Y ustedes creen que si el público siente que es un buen show, ustedes también sienten que es un buen show? ¿O a veces... You might think it's a good show and the audience might not. No, no, creo que la, la, la gente hace el 60%, 50% del show. O sea, tú puedes tener un show súper amarrado y tocar muy bien, pero si no conectas con el público, pues por más que suene todo muy bien, pues no es tan buen show, ¿no? Creo que cuando conectas, que al final, que es un poco lo que intentas al hacer música, el salir a tocar, conectar con la gente. Claro. Cuando conectas y ves que la gente también está ansiosa de escucharte, emocionada, cantando tus canciones y respondiendo a... a, a es, como un, es como un diálogo, ¿no? Impulsos, sí. uno, uno da hace una cosa para que la gente te responda y también la gente te hace algo a ti para que tú respondas. Cuando existe ese diálogo, creo que es cuando es un gran show. Y cuando sabes que los dos, la gente como la banda, lo está disfrutando. Porque también puede haber shows en la, en la que tal vez... No, no conectes tanto tú con la banda o algo pasa en el escenario, pero la gente está prendida y al final, aunque tengas mil errores técnicos y para ti no haya sido un buen show técnicamente hablando, si la gente lo dio todo y te celebró todo lo que hacías y se conectó contigo, pues sigues en un gran show, ¿sabes? Sí. Me, me, me le sumaré a que creo que a, a bandas como nosotros, eh, en lugar de afectarnos la pandemia, creo que nos... 
nos sí, sí es un antes y un después, porque sí creo que después, o sea, ahora traemos una energía muy particular y muy, muy distinta a antes. Por eso digo que sí somos, estamos en un mejor lugar hoy en día eh, y creo que aprendimos eh, the power of love. Yo sé que suena súper cheesy y She todo, pero it, true. it is true. And I think sí. uh, con la pandemia we all noticed, oh, you know, there's a thing called love and like it's very important for our lives. Sí. No, o sea, es bien sí. importante dar amor porque la gente te va a dar amor y creo que hoy en día eso es lo que hace que nuestros nuestros shows los estemos disfrutando muchísimo y creo que pues creo que la gente también no pues por el lado de los medios o sea por el lado de nosotros como entrevistadores I have to say that I do feel a different vibe from you guys o sea yo los entrevisté uh -huh. para mi programa de televisión te para tres hace como siete años probablemente yeah. eh, y I just, no sé, se, se siente más, ustedes se sienten más vulnerables, se sienten más como que approachable. Sí. So, so I thank you for that. Se nota no. que hay una madurez y hay, y hay un cambio positivo. No, and I appreciate your, tus palabras, Pili, porque sí es cierto. O sea, este, creo que todos hemos pasado por momentos y esto le pasa a todas las personas que se dedican a, 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 a ser artistas, ¿no? O sea, es muy fácil caer en, en lugares obvios, ¿no? En, en, en caer en, inclusive en, la, en el concepto de que siempre vas a ser famoso. And that's mm -hmm. not true, ¿sí? Right. Este, las carreras tienen ups and downs, ¿no? Eh, y creo que cuando caes más al fondo es que te das cuenta de lo vulnerable que eres y lo vulnerable que puede ser tu propia existencia y tu carrera. Y el punto es levantarte con humildad, lo mencionaron ahorita, sí. con eh, ganas, ¿no? Eh, y con un espíritu muy distinto, porque hoy en día la música es tan desechable que un día eres a pop star and the next day you're nothing, ¿no? Entonces, hay que disfrutar los momentos y sobre todo, be kind. Mm -hmm. For sure. Yeah. I'm excited to see you guys live because it's been a while. Yeah. Y, y va a ser un show diferente, se escucha, porque y, y, we all grow up. Todos crecemos. Así pero es. también lo, lo que se trata de la música es, es de, de generations, o sea, las generaciones. Totalmente. Y ustedes ya estando tocando por tantos años y con los fans que ya tienen, pero también empiezan los más jóvenes a entrar. ¿Y cómo han arreglado para cultivar los, los nuevos fans? Pues digo, creo que eh, la gente, no quiero decir la gente llega sola, pero quiero, pero sí me pasa que lo, que lo he pensado, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a nuevos fans? ¿Qué tenemos que hacer? Y luego es como, pues no tenemos que hacer nada, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. Porque al final, esto hace poco también en una entrevista lo platicábamos, decíamos, yo por ejemplo empecé a escuchar a los Smiths cuando yo tenía 17 años. Y hace muchísimo tiempo que ya no tocaban los Smiths, ¿sabes? No me tocaron en los ochentas. Y ellos, yo creo que lo último que le preocupaba a Morrissey era que un niño de 17 años, 20 años después escuchara su banda, ¿no? Pero yo creo que yeah. la música se queda. Y eso es lo que, a lo que voy con esta historia. Al final, las bandas que nosotros escuchimos, crecimos escuchando, muchas veces no nos tocaban en la misma generación. Las ibas descubriendo, ¿no? Y yo creo que siempre va a existir ese lado alternativo. E incluso ahora con lo que está en la corriente principal, yo siempre pienso que hay gente o hay, hay adolescentes, hay chavos que están siempre buscando ir o buscando nuevas bandas o buscando nuevos eh, sonidos que tal vez no están acostumbrados a escuchar en la corriente principal, ¿no? Entonces yo creo que al final Hello Seekers está ahí para toda esa gente. No uh -huh. nada más para adolescentes, no nada más para niños, no nada más para... Para cualquier persona 
que de repente diga, pues a ver, esta banda suena chida, la voy a escuchar, ¿no? O sea, no creo que tengamos que hacer algo para alguien en específico, sino más bien creo que nuestro sonido está ahí para que la gente que le guste venga y sea parte de esto. Yo, yo pienso que vamos a preguntar la misma cosa. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la, qué es la música next? nueva? ¿Qué, ¿Qué viene? I mean, we're all excited. Es lo que, es lo que queremos oír. Es la, ah, la música bueno. nueva. ¿Cuándo, ¿Cuándo viene? ¿Qué vamos a escuchar en estos nuevos live shows? Bueno, eh, ahorita, como les mencionábamos, estamos eh, preparándonos para dar un concierto importante en la, en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, eh, mm. ahora en noviembre. Y ese concierto va a ser muy particular. Es once in a lifetime thing. Eh, es un concierto acústico sin embargo no estamos hablando de un concierto acústico donde ustedes van a llegar y, y van a hacer todas las rolas en down tempo y como si estuviéramos en un cocktail, no, una no, no fogata. en una fogata, no, la idea es simplemente traducir las canciones de Hello Seahorse en su mundo, o sea variado, eh, pero en un concepto como análogo ¿no? Sí, o sea, más análogo sí, más, más análogo la cosa ¿no? Eh, y bueno, eso se va a grabar, se va a filmar eh, bueno ese material se, se soltará en algún momento pero también estamos ya planeando eh, empezar a eh, dedicar eh, nuestro tiempo también a hacer un disco nuevo tenemos ahorita eh, sí muchas muchas maquetas que, <risa> que hay que revisar y empezar a eh, llevar a lo que queremos porque también creo que sabemos muy bien hacia dónde tenemos que ir eh, no puedo decir mucho porque no sé si cambia luego con el con el este tiempo, ¿no? ¿no? Set in stone, lo que vas a decir sí. ahorita, Pero la idea sí es estar sacando un próximo disco pronto. Sin, sin embargo, mientras les invitamos a que pues escuchen todo nuestro material, no solo este disco Arunima del cual ahorita platicamos, sino también nuestro último disco que se llama Disco Estimulante, que salió en el 2020. Eh, uh -huh. y, y bueno, eh, ahí hay mucha, mucha música. Hello Seahorse, son 17 años de, de trabajo, entonces hay, hay mucho que escuchar, pero sí eh, expect a new album eh, maybe next year eh, or the okay, year okay. after Love it. Oh, y, y ese teatro, increíble qué belleza de teatro, o sea Pili y yo, nosotros dos fuimos a, a Ciudad de México y vimos al show de Fobia, que también ustedes estuvieron ahí pero sí impresionantes de el Metropolitan es, es, es como un staple como una que yeah. you play at the Metropolitan you've made it mm -hmm. sí, sí. Es, yeah. es, el, es uno de nuestros venues favoritos sin duda en la ciudad hemos ya tocado hemos tenido la fortuna de ya tocar ahí varias veces esta será la cuarta o quinta si no me equivoco wow, nice. oh, como quinta ah. como quinta, como quinta. Ajá. Sí. entonces yeah. digo ya lo conocemos ya hemos estado ahí pero siempre hay un ese, esa emoción de estar en ese lugar no creo que es un lugar también en el que muchísimos músicos y bandas y personas que admiramos se han presentado ahí y entonces él tiene esa vibra no de que al final ha habido shows muy importantes en ese teatro y, y qué chido ser parte también de, de ese lugar noviembre noviembre qué noviembre 17 aquí en la ciudad de méxico teatro metropolitan hello seahorse analog resplandor uh -huh. se llama se el llama show. el concierto el show se llama resplandor les iba a decir, oye, pues Raúl, maybe we can, we can go, porque yo, yo me tiro, yo no necesito excusa, pero ese día es el los Latin Grammys. No, oh. vente mejor al mejor concierto de Hello Seahorse. <laughs> Latin Grammys been there, done that. That's true. Latin Grammys will be there forever. <laughs> Puedes ver la repetición, Billy. Sí, exacto. You're right, you're right. Gracias, Bons, y gracias, Denise. Un gracias besito al resto de la banda. Los Muchas apreciamos. Gracias. Y aquellos que nos escuchan, por favor, 
noviembre 17, vayan al Teatro Metropolitan a ver a Hello Seahorse, support local bands and support Latin alternative music. Muchas gracias. Chao. <laughs> Chao. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Abrazos. Bye. Bye. Con esto concluimos este episodio de Pili Raúl en la música con Hello Seahorse. Una de mis partes favoritas, Raúl, de este episodio fue cuando Denise dijo, tú sabes que nosotros estamos, hemos estado en la cima, también hemos estado en momentos más... No tan. No tan. <risa> Y de eso hemos aprendido y hemos aprendido a ser más humilde y más vulnerable. Y como mencioné al principio de la entrevista, se notó y es muy palpable este cambio y es muy positivo. Y después de 17 años de carrera, se nota que son familia, son hermanos, hermanas, porque de veras se conocen tan bien y dependen de cada uno. Y oír algo así de un grupo que ha tenido tantos ups and downs para todavía seguirle para adelante algo súper lindo. La verdad que sí. Sí, son... Y que se respeten tanto como músicos y como, como dijiste, como hermanos. Está muy bonito. Así que les deseamos muchísimo éxito y esperamos nueva discografía pronto de Hello Seahorse. Mientras tanto, ya sabes, si estás en la Ciudad de México, no te pierdas la oportunidad de ver a Hello Seahorse en el Teatro Metropolitan este mes de noviembre. Y si te gustó lo que escuchaste ahora con Hello Seahorse, suscríbete. Dile a tus amigos, familia, de Pili, Raúl, en la música y dejarnos un review, ¿no, Pili? Cinco estrellas, por favor. Cinco estrellas, comenten, compartan. Nosotros amamos lo que hacemos, lo hacemos por el amor a la música latina y los amamos a ustedes, nuestros queridos oyentes. So, thank you for the support. Spread the love, spread the word. Y nos vemos prontito. Ay, gracias a Jack Daniels. Gracias a Jack Daniels, por supuesto, por siempre apoyar la música latina. Este podcast es traído a ustedes gracias al apoyo de Jack Daniels. Y nos vemos, Pili. Bye, Raúl. Bye.